0: بيكون في حلقة جديدة من برنامج أسأل دكتور ماهر فيها بنستكمل دراستنا في رسالة سفر الرؤية ازيك يا دكتور أهلا بكم دكتور عايز أقول لك حاجة اعتراف كده يعني على الهوا أنا آآ كذا مرة حاولت أن أنا أبتدي دراسة في سبع كنائس دول وكنت كل مرة في حياتي بوصل يعني آخري لثالث أو رابع كنيسة وبعدين يعني كعت يعني مش بكمل أغلب القرارات بتاعتي فأنا مبسوط أن الحقوة دي من حياتي لأني لازم أكمل لازم أكمل وإحنا خلاص قررنا نخلص فدلنا كنيستين فيلادلفيا ولودوكيا فأنا فرحان أن أنا أخيراً يعني وصلت للمنطقة لأن طول عمري بحلم بيها أن أنا أوصل
1: أنا فرحان لك
0: بس يا دكتور ساعدني <تصفيق> ريت بقى بقية الكتاب بقى كمان بالمرة <تصفيق> أوكي آه النهاردة آه عندنا كنيسة آه فيلادلفيا أوكي آه وانا لما قريت النص كده لقيت كده في حاجات كتيره آه يعني اول مره يعني اول مره آه اتعرض اليها فاحب ان انا آه ادرسه معاك النهارده وننطلق فيها. نقرا يعني على طول فصح ثلاثه عدد سبعه. <تصفيق> واكتب الى ملاك الكنيسه التي في لا... التي في فيلادلفيا. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح أنا عارف أعمالك هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي هانذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون هانذا اصيرهم ياتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك لانك حفظت كلمه صبري انا ايضا ساحفظك من ساعه التجربه العتيده ان تاتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض ها انا اتي سريعا تمسك بما عندك لألا يأخذ لألا يأخذ احد اكليلك. من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارج واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي واسمي الجديد. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. Okay. اوكي هو اول سؤال بقى على عشان انا عارف انه فيلادلفيا اوكي okay, دي ليها معنى yes. أو يعني في غالبا فيلو او او love يعني فيها فيها حب yes. معين بس يعني هل هل ده ليه اي مغزى ولا هي بس مجرد صدفه هنا؟ yeah. Yeah.
1: يعني انا ما في كل الرسائل اللي قبل كده الخمسه mm. ان انا اعلق على اسم المدينه لانه كتير من المفسرين علقوا على اسم المدينه واستخلصوا منها دروس تتفق مع الرسالة الموجودة في داخل الكنيسة لكن كنت دايما أشعر أنها إلى حد كبير أو إلى حد ما بلاش إلى حد كبير مفتعلة شوية أو ملوية شوية لكن لا أحد سوف يختلف على معنى فيلادلفيا فمعنى فيلادلفيا معنى واضح جدا أنه المحبة الأخوية والغريب أنها تسمت المدينة دي المحبة الأخوية فاسم مش مش معتاد يعني فمش ماخوذ من يعني اسم شخص ولا ماخوذ من حادثه معينه لكن فالسؤال اللي ممكن يطرح نفسه لماذا سميت هكذا؟ ومن عايز اقول جمال الاسم بلاد كثيره في العالم تسمت فيلادلفيا، ايفن حتى عمان في الاردن كانت لغايه في العصور البيزنطيه وقبلها اسمها فيلادلفيا. وطبعا في دلوقتي ولايه فيلادلفيا في امريكا سوري مدينه فيلادلفيا في امريكا ودي كانت العاصمه الامريكيه قبل واشنطن ف مدينه مشهوره يعني فايه اللي خلاهم سموها المحبه الاخويه او فيلادلفيا انه كان لو تفتكر حكينا واحنا بنتكلم الحلقه اللي قبل اللي فاتت عن بورغاموس ان بورغاموس كانت هي العاصمه للامبراطوريه الرومانيه داخل المنطقه دي فكان يسكن فيها حامل السيف حامل السيف اللي هو الوالي الروماني على المنطقه دي فكانت برغاموس هي العاصمه وكان في فتره معانه تقريبا من 158 لغايه 138 في الحقبه دي قبل الميلاد كان الملك على البلد دي اسمه اتالوس واتالوس الثاني ده كان له اخ هو الملك على هذه المدينة اللي كان ليها اسم قبل كده، أسماء كتيرة تسمت كذا حاجة قبل كده. فكان ملك عليها. لكن كانت الإمبراطورية تحاول دائمًا أن تغري أتالوس أن يضم هذه المدينة إلى نفسه، يخلع أخوه من إنه يكون الملك، وهو ياخد المدينة ويملك عليها. وده كان عادي جدًا يحصل، يعني لما تقرأ تاريخ الهرادسة مثلًا هيرودس الكبير ده كان بيقتل عياله. لو هيشاركوه فده كان عادي جدا ان اخ يقتل اخوه اخ يبيع اخوه ابي يبيع ابنه ويقتل ابنه علشان خاطر مساله الملك شفت ابشلوه مثلا كان هيعمليه في داود لكن هذا الاخ كان محبا لاخيه حبا جما فرفض كل ضغط الامبراطوريه الرومانيه عليه وكان يدعم اخاه ليظل ملكا على هذه المدينه روايه تانيه بتقول انه في وقت معين أخوه ده كان اسمه إيزموس راح لليونان في رحلة معينة وأشيع أنه قتل هناك فتلقائيا تحول التاج بتاع البلد دي إلى أخيه اللي هو أتالوس لكن ثبت بعد فترة كذب الإشاعة وعاد الرجل إلى بلده فأعاد أخوه إليه التاج وملكه على بلده مرة أخرى فمن هنا محدش بقى قادر يحسم هل إيزموس ده ولا إيزموس هو اللي سمى البلد فيلادلفيا ولا أتالوس هو اللي سماها لكن عموما سمي أتالوس أتالوس فيلادلفوس نسبة إلى هذه القصص الرائعة عن محبته لأخيه فالبلد سميت فيلادلفيا وده الاسم اللي بقي لها على الرغم من تغير اسمها بعد هذا لكن مزالت مشهورة بهذا الاسم إلى الآن أنه ده اسمها القديم العظيم في لادالفي. ده اللي ممكن بقى يعني لو تحب المرة الوحيدة اللي أسمح لنفسي بها أنه أعمل تطبيق روحي من معنى الاسم ممكن أعلق هنا وأقول أنه قد تكون من قبيل الصدفة لكني أجد فيها معنى أن الكنيسة التي لم يوجه لها عتاب إطلاقا الكنيسة الناجحة الكنيسة التي ستستمر وستبقى وبالمناسبة هي الكنيسة اللي عمرت أطول وقت في أسيا الصغرى تاريخيا يعني أنه الكنيسة دي هي كنيسة فيلادلفيا وكلمة فيلادلفيا تكررت خمس مرات أخرى في العهد الجديد بنفس الكلمة فيلادلفيا ومعناها المحبة الأخوية أشهرهم أحب أراها في رسالة روميا أصحاح 12 الرسول هو بيوصي المؤمنين الأصحاح العظيم روميا 12 يقول في عدد عشرة ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة ممكن أقرأ العدد ده طبقا لترجمة أدق من جهة المحبة الأخوية ودينا بعضكم بعض من جهة الكرامة مقدمين بعضكم بعض والآية دي أشوفها تمت يعني حرفيا في هذا الأخ الذي أحب أخاه ووده وقدمه في الكرامة ولم يستغله يعني لكن المعنى الروحي اللي الرسول وغبه هنا بيقول للكنيسه لو عايز تنجحي ورسالتك تنجح لا غنى لك عن المحبة الأخوية أن يحب الأفراد بعضهم بعض طب إزاي شرحها من جهة المحبة الأخوية والدين بعضكم بعضا والدين هنا راح استعمل كلمة تاني اسمها فيلوستورجوس وهي المحبة المسؤولة أو اللي سماها سي اس لويس في كتابه الشهير الأربع محبات سماها المحبة البيتية والمحبة البيتية تتميز بالشعور بالمسؤولية في القاموس هي المحبة التي يظهرها الأباء من نحو الأبناء في صغرهم زي مشاعرك كده من ناحية نديم ومسؤوليتك عنه شعور غامر بالمسؤوليه انه سلامته من كل النواحي هي مسؤوليتي انا كاب وهي ايضا المحبه التي يظهرها الابناء تجاه الاباء في كبرهم فلو لو المحبه الاخويه دي بتسود في الكنيسه بمعنى ان يشعر المؤمنون بعضهم نحو بعض بالمسؤوليه عن السلامه اعتقد انه ده اساس رائع لنجاح الكنيسه زي ما الكنيسه دي نجحت اوكي اوكي
0: طبعا يعني احنا ما عندناش يعني دليل انه ده انه ده اللي حصل يعني بس بس ده كانه تطبيق روحي, تطبيق روحي. يدينا كده يفتح عينينا على ايه اللي يعمر كنيسه ايه اللي يحافظ على بالزبط. طول عمرها يعني بالزبط. اوكي
1: وان كنت يعني مش مش محتاجه دراسه اكتر لما درست تاريخ السبع كنايس دول حتى في تركيا الاسلاميه حاليا دي البلد اللي لازال فيها كنيسة ودي اللي فضل فيها أكبر عدد من المسيحيين إلى الآن فيعني مش بقول إن ده دليل أوكي. لكن لم تكف هذه المدينة عن أن يكون فيها كنيسة م- بالدراسة التاريخية م- م- في حين الباقيين يعني فيش أفسوس ما فيش كله تمحها لكن دي اللي لم يزل فيها جالية مسيحية
0: أوكي حلو قوي طيب كعادتنا دايما برضو بنركز على الاسماء بتاعه رب يسوع اللي بيوصف بيها نفسه في في المقدمه اوكي فالقدوس الحق الذي له مفتاح داوود الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح لو انا فاكر صح انا مش مش فاكر ان احنا شفنا دول في مقدمه اصح واحد يعني كان كل واحده منهم كان بياخد واحدة من بتوع أصحاح واحد وبي... وبي... للي سبع كواكب ال... لكن دول, دول جداد كده آه.
1: ودي لنا فيها درس في غاية الجمال الوصف اللي في أصحاح واحد احنا اتفقنا ان الرب يسوع بيقدم نفسه في هذا السفر ككل باعتباره الكاهن القاضي اللي بيحكم وحتى هنا برضه استعمل كلمة أنا عارف أعمالك فدي الكلمة اللي بيقولها القاضي الفاحص العارف لكن هنا مفيش أحكام يصدرها مفيش إدانة فالرب يسوع مش شايف حاجة غلط فيهم طبعا مش معناه أنه هم يعني بلا عيوب لكن مش شايف الخطأ اللي يمثل ثقافة الكنيسة زي ما قلنا ممكن واحد بيغلط هنا وواحد بيغلط هنا وبيتوب لكن ما يدينه الرب كالقاضي ويعلن قضاءه عليه هو اللي اللي وصل أنه ترك ونمى وترعرع وشكل ثقافة هذا هذه الكنيسه. الرب لا يجد هنا شيئا يعني رديء يدينه فيقدم نفسه باسماء شخصيه يكشف عن ذاته فكلمه القدوس ده اللي بتسبحه بيه الملائكه سواء في اشاعه سته او هنشوفه في فصاحه اربعه قدوس 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 رب الجنود الاسم اللي في سفر اشاعات اتكرر اكثر من 20 مره الرب قدوس اسرائيل الرب يهوى. وهو الحق يقدم نفسه كالقدوس والحق والرب يسوع سمى نفسه الحق والله هو الحق الذي له مفتاح داود فالرب يكشف عن أسماء شخصية في ذاته وعن وظيفة معينة تبوأها وستظهر في المستقبل ما كشفش ذلك كنيسة أخرى لأنه كانت الحالة الأخلاقية والروحية لهذه الكنيسة تحتمل أن يكشف الرب ذاته م. ودي لنا فيها تطبيق عملي أنه كل ما نكون أكثر قداسة وتقوى ومحبة للرب ده بيدي الرب فرصة أن يعلن لنا عن ذاته زي ما قال بالظبط يوحنا 14 الذي يحبني يحفظ وصاياي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي م. فاكر لما كلمنا عن المحبة في خمس أوجه وقلنا أن النوع الخامس المحبة المشروطة حيو. إيه المحبة المشروطة؟ إنك تعيش أنقى أكشف لك نفسي أكثر تكون أكثر قربا مني أعلن لك عن ذاتي أكثر أو طبقا للنص أظهر له ذاتي فالأسماء اللي الرب كشف بيها نفسه هنا ليست مأخوذة من مشهده القضائي في أصاح واحد على أنه لم يكف عن أن يكون القاضي لكن مأخوذة من إعلانه عن ذاتي لأنه لم يجد في الكنيسة ما يستزنبها او ما يدين اوكي
0: حلو جدا حلو جدا فده كان دليل تاني ان الكنيسه دي ماشيه كويس يعني مزبوط. م... اوكي مظبوط بس
1: معاني الاسماء دي آه، بقى اللي اللي عب... معاني اه المعاني بتاعتها ما تتفهمش الا اذا عرفنا هي ايه المشكله اللي كانت عندك او ايه الوضع اللي كانت الكنيسه ده عايشه فيه من النص وخصوصا القصه اللي الرب حكاها لما بيقولها انا ذا اجعل في عدد تسعة الذين لك قوه يسيره وبعدين وحفظت كلماتي ولم تنكر اسمي هانا أذا اجعل من الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهود بل يكذبون هانا قصيرهم ياتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احبب ده استنتج منه المفسرين فكره عن معاناه الكنيسه هم شبه سمرنا
0: شويه برضه يهود وفي بسمهم برضو اللي مجمع الشياطين، ناس بيدعوا ان هم يهود وليسوا وليس يهود
1: بالظبط. الاستنتاج هنا انه هذه الكنيسه يبدو ان غالبيتهم كانوا من خلفيه يهوديه، فهم يهود مسيحيين ومرتبطين بالمجمع زي ما تفتكر بولس في سفر اعمال مين بروح بيروح المجمع وبيبقى فيه اتقياء وبيبشرهم وفي ناس بتقبل الكلمه وبيفضلوا في المجمع لدرجه ان الرسول يعقوب لما كتب رسالته كان بيكلم مسيحيين وبيقول لهم يا اخوتي لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع في المحبه اذا دخل مجمعكم فواضح ان المؤمنين كانوا لفتره طويله المسيحيين ما زالوا مرتبطين بالمجمع وارتباطهم بالمجمع لانه هم ما بيعتبروش نفسهم يعني عايز اقول مش يهود بيعتبروا نفسهم بالعكس اليهود الحقيقيين طبقا لكلام بولس في روميا 2 ليس اليهودي هو اليهودي في اللحم ولا في الختان لكن اليهودي في القلب فكانوا المسيحيين اللي من خلفيه يهوديه بالعكس بقى شايفين روحهم يهود اكتر من اليهود اللي في المجمع لانهم عارفين ان هم تبع المسيح وانه هم بيطيعوا كلمه الله وأن النبوات بتتم فكانوا شايفين روحهم يهود كانوش شايفين ان في احتياج يخرجوا من المجمع لكن من ناحية الثانيه ما نقدرش ننكر إن ارتباطهم بالمجمع كان بيوفر لهم امتياز سياسي وأمني معين كانوا محتاجين إليه. خلينا أشرح لك الحتة دي. في فرق بين الإمبراطورية الرومانية وبين الإمبراطورية الفارسية. الإمبراطورية الفارسية علشان تضمن ولاء الناس ليها كانت بتطلعهم من أرضهم وتنقلهم لأرض تاني. ليه؟ لأنه الأرض دايما في العهد القديم ودي نقطة في غاية الأهمية نحتاجها في حتة كتير في الكتاب الأرض مرتبطة بالإله فدي أرض عمانوئي <تصفيق> إيه؟ ارض يهوى فإنت عايز تخليه يبقى ولاءه ليك مش ليهوى بتاعه لازم تطلعه من الأرض دي وتنقله لأرض تاني فمادام قطعته من الأرض بتاعته قطعته ولاءه للإله <تصفيق> بالعكس بقى غصب عنه لازم يعبد إله الأرض اللي راح الأرض اللي رحمه وعشان كده لو تاخد بالك لما جابوا السامريين جابوهم من حتت حتت كتيره وسكنوهم في اسرائيل ابتدوا يسالوا عن يهو عايزين يعرفوا شريعه اله الارض وعشان كده اليهود كانوا ما بيطقوهمش بيقولوا لهم لا انتم مش لمجرد انكم سكنتوا في ارضنا فأنتوا ليكوا علاقه بالهنا ولو تفتكر برضه ايام عذره لما جم قالوا له نبني معاك قال لهم ليس لكم نصيب ما تبنوش معانا هيكل الهنا ده مش بتاعكم لانه كان ماشي على المبدا ان الاله مرتبط بالارض ودي ليها لاهوت كبير دي دي. يعني فكره فعلا دي عماله
0: اربطها دلوقتي بكذا حته آه. في الكتاب آه. اوكي
1: وتسنية 32 بيتبني عليه لاهوت كامل لما الالهه بترتبط بالاراضي يعني طب طب
0: في هذا الصدد بقى يبقى ليه قورش الفارسي رجع الاسرائيليين
1: أرضهم لأنه, ارضهم لانه لانه نبه الرب روحه والرب تكلم اليه باعلان شخصي انه انه فهو قال اتكلم عن الله كلام عظيم وواضح انه امن بإله اسرائيل واحترمه ورجع الناس دي تبني الهيكل أوكي. بتاعه أوكي. فكانت فارس تعمل حركة دي روما بقى طلعت اذكى وقالت لك انا مش محتاج اكلف نفسي وانقل الناس انا اعمل حاجه بقى اسمها مقايدة الالهه تبادل الالهه فكانوا يقولوا للناس ايه اوكي خليك في ارضك وعبد الهك مش بس كده واحنا كمان هنعبد الهه فإحنا لما نيجي أرضك هنبني هيكل لإلهك فالإمبراطورية الرومانية تبني هيكلا لإلهك بس بشرط أنا أعبد إلهك وإنت تعبد إلهي فيبقى في مبادلة فبدل ما أنا بنزعه من أرضه أنا بجيب الإله بتاعي واحطه في أرضه فده اللي كان بيحصل في المنطقة دي وأنا أعتقد أنهم خدوا الفكرة دي من الإسكندر الإسكندر كان في منتهى الذكاء لما عمل الحكاية دي في مصر فالإسكندر لما جه مصر بنى هياكل للآلهة المصرية بنى هيكل لأمون ف... ف... فكان بيعمل عملية تبادل الآلهة فبرضو نفس الكلام هنا لما تفتكر في برغاموس ازاي كانوا يعبروا عن ولائهم كان ال... ال... الامبراطورية الرومانية تبني هيكل للإله اللي هم بيعبدوه إله الأرض لكن كمان تحط هيكل لزيوس أو تحط هيكل لأغسطس قيصر للقيصر في الوقت ده وكان مطلوب من كل مواطن في هذه البلد أنه يبخر للإله الروماني زي ما بيبخر لآله مين الطائفة الوحيدة في كل الإمبراطورية الرومانية التي تم إعفائها واستثنائها من قاعدة مقايدة الآله ومنح امتياز أن لا يعبدوا إلا إليهم اليهود نعرف أعتقد تخمين يعني تعمل لكن واضح جداً انه هذه المدينة كان عندها يعني خد عمري ولا تمس علاقتي بإلهي فكان عندهم تعصب رهيب لأنهم كانوا موحدين بالإله يهوه. فمستحيل يقبل عبادة إله آخر فالرومان برضه بذكاء طب ده هيقعد يعمل لي مشاكل ومستعد يموت ويقعد يعمل لي مظاهرات كل شوية ويقرفني في عشتي فأمنحه هذا الامتياز بس أخد عليه شروط بقى الشروطه أن يدفع الجزية انه يلتزم انه ما يعملش مشاكل انه انه الى اخره واعفيه من حته انه يبخر لاله فكان المسيحي طول ما هو مرتبط بالطائفه دي يتمتع بهذا الامتياز السياسي
0: المسيحيين كفعين
1: الدوله بقى او يبقى امبراطوريه يهود بالظبط اوكي okay. فلهم هذا الامتياز ah. وانس ان المجمع اليهودي قال ده مش تبعنا
0: ينزل تحت بقيه القوانين بقى خلاص م.
1: ورفعت عنه الحصانه دي م. فلازم يروح يبخر في الآلهة ويبخر لازم بقى لأنه الصناع ليهم رابطة العمال ليهم رابطة الفلاحين ليهم رابطة والروابط دي مرتبطة بالآلهة ولازم ليها مناسبات ولازم تروح الأعياد ولازم تحضر المحافل في الهيكل والسنية ف... ودي قرى صغيرة بلاد صغيرة فلو ما بخرش للآلهة دي هيتعرف هيتعرف وهيتعدم م- م- فطبعا إخراجهم من المجمع اليهودي كان كارثي بالنسبة لهم وواضح أن المجموعة دي اللي هم مسيحيين غلابة عددهم قليل من خلفية يهودية تم إخراجهم من المجمع اليهودي وأغلق وراءهم الباب ولم يعد يفتح لهم الباب ولكن تتخيل بقى مشاعرهم ومشاعر أطفالهم ومشاعر نسائهم وهم طالعين بلا عودة من المجمع ويمروا قدام المجمع لكن ليس لهم حق الدخول فالباب موصم مغلق أمامهم وده يا يوسف شيء أرجو أن لا يستهين بي من يسمعني أن تخرج من مكان ديني ارتبط بمشاعرك وارتبط بذكرياتك بالجوازة والجنازة والفرحة والدمعة اللي فيه صليت وبكيت واللي فيه فرحت وتعزيت واللي فيه صاحبت واللي فيه تخنقت وتصالحت كم رهيب من العيشة وبعدين لا يحل لك أن تدخل فتم حرمانهم اللي بيسموه تم عزلهم وطردهم خارج المجمع وأغلق وراءهم الباب الرب يسوع بيهمس في أذانهم لهم أنا القدوس الحق أنا الذي له مفتاح دون أنا الذي يغلق ولا أحد يفتح أنا جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه لو مسكنا الأربع كلمات دول إزاي دول يمثلوا بلسان لجراح هذه الجماعة البسيطة والصغيرة تشوف روعة إعلان المسيح أنا القدوس أنا الحق على فكرة هم تردنكم وبيقولوا أنتم تبع الرب يهوه. على فكرة أنا الرب يهوى يعني. أنا القدوس أنا يهو هم لما يسبحوا في المجمع يقولوا قدوس 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 على فكرة أنا القدوس وأنا الحق وحتة الحق هنا مهمة الحق بمعنى الكلمة هنا مش بمعنى اللي ضد بس الكذب لكن اللي ضد الزيف أو الرمز لأنهم كانوا بيقولوا جوه في المجمع على يسوع أنه مش هو ده المسيح مش هو ده المسيح الحقيقي لهم لا أنا أنا المسيح الحقيقي أنا الحق أنا الحقيقي. يعني هل, هل ممكن أفهمها إنه
0: أنا القدوس الحق يعني أنا القدوس الأصلي؟ لا. الـ الـ لا، أوكي. اسمين. اه دول اسمين مش و... مش دي وصف دي. بالزبط. أوكي.
1: يعني the holy one, the true one. امم. وباليوناني كده إنه القدوس والحق. أوكي. بس مفيش الواو لكن القدوس الحق. فدول أكتر كلمتين آه يعني كان يهاجم تهاجم الكنيسه بسببه انتوا بتتبعوا شخص مزيف مش هو المسيح وانتوا ما عدتوش تتبعوا الرب يهوه. اوكي. فانتوا ورا يسوع، يسوع ده مش هو المسيح اللي تنبأت عنه الكتب وانتوا ما عدتوش تبع الرب يهوه. تخيل بقى لما يقابلهم بره الباب ويقول لهم انا يهوى وانا المسيح الحقيقي، انا القدوس الحق. وبعدين يقول لهم بقى حكايه مفتاح داوود دي ودي مرتبطه باللي قبلها انه هو المسيح الحقيقي ومرتبطه باللي بعديها اجعل امامك بابا مفتوح بس عشان نفهمها محتاجين نروح لاشاعة 22 لانك هتلاقي النص ده بالظبط مقتبس منه وبالمناسبه سفر الرؤيا في 500 اشاره 500 حرفيه 500 اشاره للعهد القديم اه
0: أو ف... اوكي ف... لازم ف... انت متمرس ف... في العهد القديم يعني في
1: ناس عامله دكتوراه, دكتوراه دكتوراه PhD, آه, وثيسز كاملة على آه, العهد القديم في آه, سفر الرؤيا آه, في كتاب كامل معمول عن الموضوع ده مايكل هايزر عامل سلسلة على البودكاست بتاعه عن العهد القديم في سفر الرؤيا فاللي مش قاري آه, العهد القديم مش هيفهم سفر الرؤيا آه, فبص كده في إشاعة 22 عدد 15 هكذا قال السيد رب الجنود ادخل إلى هذا جليس الملك إلى شبنة الذي على البيت على بيت الملك على البيت يا يوسف يعني اللي معاه المفاتيح اللي مسؤول عن المؤن عن المخازن مخازن الأسلحة مخازن الطعام يعني عارف محل ثقة الملك الكاملة والتامة واللي في نظر الشعب حدش يقدر يا رب من له عارفين ده صاحب السلطان
0: آه البيت هنا المملكة أو ب... بيت الملك بيت الملك, بيت أوكي. الملك.
1: أوكي. اه لا مش المملكة ككل بيت الملك مم. بيقول له ايه بقى الرب بعث له شاعي يقول له ما لك ها هنا ومن لك ها هنا حتى نقرت لنفسك ها هنا قبرا ايها الناقر في العلو قبره الناحت لنفسه في الصخر مسكنا هو ذا الرب يطرحك طرحا يا رجل ويغطيك تغطية يلفك لف لفيفة كالكرة إلى أرض واسعة الطرفين هناك تموت وهناك تكون مركبات مجدك ياخذ يا خزي بيت سيدك وأطردك من منصبك ومن مقامك يحطك. بيتكلم هنا عن شبنه اللي حزقيا الملك علاه وخلاه على البيت لكن واضح انه أساء السلطه وعمل مركبات مجد لي ونقر قبرا في العلاء واضح انه كان يريد ان يرتفع ويرتفع ويرتفع فتأتي عليه نبوة بانه هينزل وهينزل وهينزل بس الحقيقة في لغة النبوة يا يوسف لو انت متعود على قراءة اشعياء تحس كده بالضبط روح النبوة لما ترمي لبعد اخر فتحس انه في كلام عن ملاك او كائن اخر <تصفيق> Being يعني ديفاين بينج او كائن الهي عالي قوي او كائن ملائكي عالي قوي وقع من فوق وقع جامده بسبب ال الارتفاع القلب بسبب التمجد بيمجد ذاته اللي هو ابليس يعني فبيقول له الرب ويطرحه انا
0: بصراحه وحلاك بتقراها في الاول حسيت ده هنا بيتكلم عن ادم
1: لا يعني ادم ما وصلش لكده، ادم اغلب من ده كله يعني، ادم الراجل ما ما حاولش كل ده، ادم كان لم يزل في علاقة مع الله، ما لم يتشوه بكم هذا الدمار النفسي اللي عايز يساوي نفسه بالله، لكن قبل الخدعة بالاستقلال. يعني ما كانتش المسألة مسألة المجد قد ما هو يستقل. اوكي. لكن اعتقد انه هنا في اشاره ضمنيه ممكن لو قارنت ده باشعار 14 زي ما اتكلم عن ملك في 14 عن ملك بابل وسقوطه تقدر تحس هنا انه برضه بيلمح لشبنه ده قصه السقوط المخزي الرهيبه العظيمه اكبر قصه سقوط في الكون وفي التاريخ احيانا تجدها مجسده في بعض الاشخاص ففي شبنه هنا واضح وبعدين يشيله اشعيا يقول له انت هتتشال وهيتحط مكانك بقى الرب بيقول كده عدد 20 ويكون في ذلك اليوم اني ادعو عبدي برضه كلمه عبدي يا رب انت بتتكلم على ناس امين مخازن يعني بس عبدي هنا لما تكمل في إشاعيا تفهم انه بيتكلم عن عبدي بقى الخمس قصائد م- بتاعت هو ذا عبدي يعقل ويرتقي وتعالى فبرضه هياخد زي ما خد من شبنه صوره للشيطان هياخد من اليقيم صوره للمسيح للمسيح م- فيقول له ادعو عبدي اليقيم اليقيم ابن حلق حلقيه والبسهُ ثوبك واشده بمنطقتك واجعل سلطانك في يده فيكون ابا لسكان اورشليم ولبيت يهوذا لاحظ طلعنا من قضيه امين مخازن
0: للاب لسكان
1: الأب عارف المسيح اللي يقول ابا ابديا اه ولبيت يهوذا ده البيت كله يعني مش هنا ما بكلمش عن بيت الملك بس ده بيت الملك كله المملكة كلها وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح وأثبته وتدا في موضع أمين ويكون كرسي مجد لبيت أبيه ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه الفروع والقطبان كل إلى آخر هذا الكلام فتحس كده انه نقل من اليقين الى المسيح المسيا الملك اللي هيبقى الملك بس هنا تسال سؤال طب ليه بياخد بيربط وظيفتين ببعض الملك والوكيل اعتقد دي في منتهى الجمال ازاي الوكيل يبقى الملك ما هو يا اما ملك يا اما وكيل لانه الحقيقه المسيح هيبقى ملك ووكيل بص النص ده في كورنثوس الاولى 15 لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء موطئا لقدميه، ملكا. يجب ان يملك. وبعدين يقول عندئذ الابن نفسه سوف يخضع للذي اخضع له الكل ليكون الله الكل في الكل. فهنا كان المسيا الملك لا يملك من اجل ذاته، لكن يملك لحساب الله. هنا تيجي ادم بقى، تيجي سقطة ادم. آدم اللي ملك لحسابه المسيح سيملك على كل الكون حرفيا م-م. سيملك حرفيا على كل الكون ويدير الكون كالمسيح الملك ليس ليستقل يستقل وليس لحساب نفسه لكن لحساب الله فده عبد يهو إلى إيه يعني.
0: الأبد إلى إيه
1: أبد الأبدين
0: لا أصدق الله الأب بقى يعني. هنا الله,
1: آه. الله الكل في الكل أوكي. يعني الله المثلث الأقاني م-م. والجميل هنا اللي ممكن تضيفه بقى انه في هذه المرحله الحاليه التاريخ تاريخ الفداء كله هو اعداد مملكه واعداد كهنه يملكون في المملكه مع المسيح الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه او جعلنا مملكه وكحنة.
0: فلما هو حتى بيقول عننا إحنا نبقى ملوك yes. مش ملوك للذات لكن بالزبط. أيضا ملوك وكلاء بالزبط. بنفس المفهوم بالظبط okay.
1: والإعداد لهذا من الآن okay. وأنا أؤكد لك أنه إحنا بنسجل دلوقتي الرب يراقبني أنا وأنت إلى أي حد نحن وكلاء ومناء على الوقت إلى أي حد إحنا وكلاء ومناء على الناس اللي بيسمعونا دلوقتي إلى أي حد إحنا وكلاء ومناء على تفسيرنا لكلمة الله وبيراقب فأنت وكيل إلى أي حد أنت وكيل على الفلوس اللي عندك في البنك، إلى أي حد أنت وكيل أمين على أكلك وشربك وصحتك وعمرك ومتعك. فأنت وكيل في كل شيء، والرب بيقول لك أنا عارف أعمالك ويراقبني. وعلى قد أمانتنا في الوكالة، بولس يقول يُسأل في الوكلاء أن يكون الإنسان أميناً. ولو تلاحظ إنه لما اتكلم عن اليقيم أجعله وتداً أميناً. والرب يسوع في سفر الرؤيا هو الشاهد الأمين ويقدم نفسه برضه في مرة تانية أنه الأمين 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 هنشوفه في لودوكيه أنه هو الأمين الوتد الأمين الذي يعلق عليه كل رجاء المملكة أكمل بقى أنه هنا عرفنا منين جاب حتة له مفتاح داود فكانوا بيطبطب عليهم وبيقول لهم ليه طلعوكم برا طلعونا برا يا سيد لأنه تبعناك وَقُلْنَا أَنَّكَ أَنْتَ يَسُوعِ المسيح، وَهُمْ يَرْفُضُوكَ رب يسوع يقول لهم ليسوا يهود هم كذابون أنا القدوس أنا يهوى وأنا الحق أنا المسيح الحقيقي وأنا الذي لي مفتاح داود وأنا الذي أعطيت أن أحل محل الكذاب والمزيف أنا الذي سأملك ليس فقط على بيت إسرائيل لكن على الكون كله أنا الملك المعين أنا الوكيل الملك فإنتم صح وإنتم ما مغلطوش في تبعيتي وهم اللي هيظهر ان هم كاذبين م- ومش بس كده إسخاطولوجيا أو المستقبل هيبين في المحاكمة في اليوم الأخير كيف سيأتون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أنا
0: آه، فمش دلوقتي هي يلقعوا يسجدوا عند قدمي أنا ده وجهة نظري
1: وقناعتي أن دي حاجة إسخاتولوجية البعض بيقول هنا أنه هتعمل فيهم النعمة واللي و... هم في المجمع دول ويعرفوا ويرجعوا لك ويعرفوا أن أنا أحببتك بس أنا دي رفضها لسبب أنه إذا عاد الشخص لأن النعمة عملت فيه سيسجد لله وليس للكنيسة م- و... و... وكلمة إنه كأنه الله يذلهم يعني لأنه يعني هنا فيها إذلال فالنعمة فع... لا تذل القضاء يذل أوكي. القضاء يذل المتجبر وال... والقاسي و... ودي ماشيه شوية مع الجو اللي احنا شرحنا يعني ركبة في الإطار المسياوي اللي أنا شرحته إنه لما هيجي اليوم وهيكتشفوا إن يسوع اللي طلعوهم بسببه هو ده المسيح الحقيقي وستجسوا باسمه رجبة وساعة. تارف كل ركبه وساعتارف كل لسان ان يسوع هو رب ساعتها يسجدون عند قدمك بمعنى انهم سيذلوا ويعرفوا اني انا قد عندي <تصفيق> عندي سؤال هنا يا دكتور ماشو. يعني سؤال تطبيقي
0: انا انا فاهم النص في اطار الخروج من الجماعه اليهوديه الى تبعيه المسيح لو عايز اطبق النص ده النهارده يعني أنا بفكر بصوت عالي، في ناس كتيرة بتدعي إن هي بتتبع المسيح الحق وتخرج من الجماعة أو تخرج من الجماعة اللي هي كانت جزء منها ويبتدي يحصل نوع كده من الجدل أصل أنا علشان بتبع ربنا بجد وبحب ربنا بجد أنتوا ما بقيتوش قابليني فخرجتوني فتقلب كده كأنها نوع من إنه أبرر نفسي أعرف منين؟ أعرف منين؟ هو انا اخرجوني لاني فعلا اتبع الرب يسوع والجماعه دي زاغت او 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 ابتدت يعني تعكس صورتها هي على الله مش العكس ولا انا اخرجت لاني يعني دماغي ناشفه ولا اقبل التاديب ولا اقبل التشكيل داخل الجماعه اللي ربنا حطني وسطها
1: yeah. سؤال رائع رائع جدا يا يعني اقدر اقول لازم في الحاله دي ما نقدرش نحكم حكم سريع او يعني لكن لابد ان ننتظر ننتظر ايه؟ ننتظر شيئين إيه؟ الشيء الاول خاص بالشخص الذي اخرج والشيء الثاني خاص بالجماعه التي اخرجت ولما تأمل في الشخص الذي اخرج بتامل في حاجتين بتامل في شخصيته وتأمل في اخلاقه وممكن ازود عليها تعاليمه كمان شخصيته أخلاقه وتعاليمه اذا لقيت ان شخصيته متزنه لانه في ناس ثوريين في ناس عايز زي ديوتريفوس الذي يريد ان يكون اولا في الكنيسه وبعدين مرضوش يدوا له الاول لانه ما يصحش يبقى الاول وما ينفعش يبقى الاول فيطلع ويقول لك لان انا بحب الرب وانا عايز الحق وانا عايز مم. مم. طلعوني يعني الحين انه هو كان بتاع مشاكل وعايز يمجد نفسه وده كتير قوي يا يوسف في التاريخ الكنيسه دنيا مليانه يعني صح. فانا اتامل في شخصيته وعلى فكره لن يصعب عليك انك تكتشف بسرعه لما تشوف شخصيته في علاقته بعياله، في علاقته بمراته، في علاقته باصدقائه، هتلاقيه مؤذي وبتاع مشاكل في كل حته مش بس في الكنيسه، فهو شخص تعبان ومتعب. من الناحيه الثانيه اتفرج على اخلاقياته، طب انت بتقول انا ضحيت من اجل اسم المسيح وانا متمسك باسم المسيح، طب ممكن تقول لنا حياتك الجنسيه شكلها ايه؟ حياتك الماليه شكلها ايه؟ تقعد تتعامل مع وقتك ازاي؟ امانتك شكلها ايه؟ فاحيانا تبص تلاقي إيه؟ انا اخرجت وتلاقيه مهبب الدنيا في خطايا اخلاقيه. ففحص الشخص من ناحيه الاتزان النفسي النضوج النفسي والنضوج الاخلاقي وبعدين افحص بقى هو بيعلم بايه؟ تعليمه وما مدى التساق وما مدى العمق في اتساق ما يفسره مع بقيه كلمه الله ومع من نسميه مجتمع الايمان في كل العصور. يعني على فكرة ما فيش فكرة حقيقية ما اتقالتش فالناس كذبة والناس قايله والناس مفسرة فقد إيه أنت اللي بتقوله ده متفق مع التراث المسيحي ومع مجتمع الإيمان المسيحي على مر العصور فده من جهة الشخص من جهة الكنيسة برضو ينبغي أن تفحص تفحص من جهة قادتها ومن جهة نوعية الناس التي تنتمي إليها هل في اشخاص ناطقين مفكرين مخلصين في حاله اتساق وانسجام مع الكنيسه ولا كل مخلص تعبان في الكنيسه دي مثلا وكل مخلص عليه علامه استفهام وكل واحد بيفكر وبيقول يا جماعه ده ما يصحش بياخد على دماغه وكل شخص مثلا عنده رؤيه وعنده فكر ورغم وتقى ملهوش مكان في الكنيسه دي فبدرس الهيستري بتاع الكنيسه دي فاضر ساعتها اميز وعلى فكره في الاخر انا من وجهه نظري من كل عشره بيقولوا احنا اخرجنا هيطلع منهم واحد ولا اثنين اللي حقيقيين والباقيين لانه عاملين مشاكل اه فالقله هي آه الحقيقيه آه أوكي. اوكي
0: اوكي اوكي ويعني حضرتك كنت قبل حلقة بتقولي انه كانت كنيسه فيلادلفيا كنيسه صغيره حتى في عدد
1: لا عدد لما بيقولوا لك قوه يسيره الكلمة دي مؤثرة، أنا أنا عارف إن لك قوة يسيرة. يسيرة قوة
0: يعني قليلة. أوكي.
1: أه، فالقوة اليسيرة أو القليلة ليست قوة الأعداد، الأعداد بتعمل قوة بصراحة. م. يعني العدد قوة، العدد الكثرة قوة. فلما يبقى عندك كنيسة كبيرة في أعداد كبيرة أنت بتشعر بالقوة. الناس دول ما كانش عندهم الأعداد. أحيانًا كمان المواهب تدي قوة. فمثلا كنيسه كورونثوس كانوا مفتخرين باطلا بقواتهم وقال لهم انا لما اجي عايز اعرف يعني القوه الحقيقيه بتاعت الناس اللي عندكم كانت بسبب ان عندهم استغنيت استغنيتهم في كل علم وفي كل موهب فالناس دول واضح انهم كانوا غلابه في اعدادهم غلابه في موهبهم يمكن غلابه كمان في إمكانياتهم الماديه ما عندهمش إمكانيات ماديه زي بتوع سردس اللي كانوا اغنيه بسبب طبيعه المجتمع السردسي في ذلك الوقت فلما تشوف بقى روعة الفكرة هنا أنه الناس دي أخرجت خارجا طالعين يواجهوا المجهول من جهة الناحية السياسية والأمنية معرضين للخطر ومنتزعين ومقطوع جذورهم في انتمائهم للمجمع يحتضنهم الرب بأروع إعلانات عن ذاته وخد بالك لما أقول أروع إعلانات عن ذاته أنك تسمع الرب يسوع بيقول لك شخصيًا أنا القدوس الحق غير إنك تقراه في سفر إشعياء. يعني دي نحن بنقولها النهارده البعض وأحبائنا اللي بيشاهدونا بيسمعوها. بنقرا في رؤيه تلاته الرب يقول أنا القدوس الحق. ماشي حلو ونقدر نفسرها ونكتب فيها رساله الدكتوراه. بس ده يختلف عن إن الرب يعلنها لك مم. شخصيًا ويقول لك أنا القدوس الحق. اوكي طب لو انا
0: عارف يعني انا يعني مثلا بقرا النص هنا بقول أه بشوف انه بيقول ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه والجمله دي يعني لفت نظري لي لانه يعني ساعات افرض انا الشخص اللي اخرجت وانا ممكن يبقى عندي يعني انا مش بقى واحد من بره بقيم الأخرج اخرج وال وال والجماعه لكن انا نفسي اللي اخرجت وبسال نفسي هو انا اخرجت لاني متمسك بالحق ولا لاني انا شخص صعب ومتغطرس واستاهل يعني ان انا اخرج؟ فكان الجمله دي بتقول اوكي واحده من الدلائل اللي اللي, تفق... اللي تساعدني انا اميز حقيقتي، هل الله يفتح امامي أبواب
1: مفتوحه؟ ايه بقى الابواب المفتوحه دي وهل ده فعلا ينفع يتاخذ كدليل ولا لا؟ بكل تاكيد دي نقطه رائعه جدا ان واحده من الاشياء اللي تؤكد انه الرب يعني معي <تصفيق> وان هذا الاخراج كان ظالما هو ان يجعل الرب امامك بابا مفتوحًا
0: ايه بقى الباب المفتوح الباب في
1: المفتوح دي يعني. اه الباب المفتوح في اراء كتيره آه اتقالت عنه آه وفي راي شائع انا يعني شويه اشوفه مش دقيق موجود لكن مش دقيق الراي الشائع هو باب الارساليات باب الكرازه جعلته امامك بابا مفتوح ودي شويه تاثروا فيها يعني اندفعوا الى جعلتوا امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يعني يغلقه متاثرين بنصوص في العهد الجديد ومتاثرين بحادثه تاريخيه او بواقع خلينا اقول اه حادث تاريخي م- النصوص في كرؤسس الاولى 16 مثلا لما الرسول يقول انفتح لي باب فعال في الرب ويوجد معاندون كثير الرب فتح لنا بابا في الكلام كرؤسس تانية آه، اتنين لما يقول الرب فتح لنا باب في ترواز كلمة الرب فتح باب دي كلوسي اربعة عبادة دائما متعلقة بالعمل الكروزي المرسلي آه، انه الروح وانه الرب يفتح لنا باب للكلام well, حلوة وحقيقية انه الرب يفتح باب في العمل المرسلي الحادثة التاريخية انه لادلفيا هي المدينة اللي بيسموها ميشنري سيتي المدينة المرسلية ليه؟ لأنها كانت عليها مهمة أو إرسالية أنها تعمل هلينايزيشن أو أنها تخلي البلاد الشرقية تعيد ثقافتها وتخليها ثقافة يونانية فكانت يعني كأنها هي المفتاح اللي منه لأنها ظلت متمسكة جدا جدا بالثقافة اليونانية على الرغم من الضغوط الرومانية وغيرها اللي حواليها لدرجة أنه بيقال مثلاً أنه على سنة يتهيألي 139 ما كانش فيه قبل الميلاد ما كانش فيها واحد بيكلم اللغة الليدية القديمة لغة مملكة ليدية. كان كله بيتكلم جريج حلو التفسير ده انه الرب يصادق على خدمه الشخص او يصادق على الشخص الذي اخرج بفتح باب الكرازه، لكن انا اميل الى ما سماه واحد باب الديفاين opportunities. الفرص الالهيه للعمل معه. الفرص الالهيه للعمل معه. دي ليه بفضلها؟ لانه كلمه الفرص الالهيه أكثر جداً 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 من فكرة العمل المرسلي أو أنه الرب يفتح لك باب للكرازة. أنت ممكن أشياء في الخفاء. أشياء في السر. ما حدش يعرف عنها حاجة. بس أنت تحس أنه الرب فتح لك باب فيها. Yeah. Divine opportunity. يمكن, يمكن في لوبوس يقول Divine opportunity. الفرصة الإلهية العظيمة اللي في حياتي هي أن أرافق مركبة الخصية الحبشي دي كانت Divine opportunity yeah. بتاعتي. الديفاين اوبورتيونيتي بتاعت حنانيه انه يروح يصلي مع بولس بولس فالفرص الالهيه بس ايه بقى؟ فرص الهيه فرص الهيه فرص إلهية. جعلت امامك بابا مفتوح لا يستطيع احد ان يخلص وللعمل معه هي ده الثلاث يعني. هتعمل معي بقى في عيالك هتعمل معي في كنيسه صغيره قوي هتعمل معي في كرازه لشخص هتعمل معي في عمل عظيم الحاجات دي ما تفرقش مع الأمين الذي تم إخراجه بسبب أمانته لإسمي مم. دي ما تفرقش معاه خالص هو اللي يفرق معاه أنه يكون بيعمل مع الله اللي يتميز بكلمتين حفظت كلمتي ولم تنكر إسمي صمت أمام الاضطهاد الآتي من الداخل بالهرطقات والتشكيك في كلمتي وصمت امام الاضطهاد المادي الاتي من الخارج الذي يريدك ان تنكر اسمي فانت كنت صامدا امام اليهود وصامدا امام الرومان صمت عندما حاولوا اقناعك بغير ما تقتنع به وصمت عندما حاولوا ارهاقك جسديا ونفسيا لكي تنكر اسمي انت حفظت كلماتي ولم تنكر اسمي فانت الامين والامين لا يعبا كثيرا بحجم الفرص بقدر مع من يعمل. اوكي. يعمل مع الله، فالباب المفتوح هو باب الفرص الإلهية للعمل مع الله.
0: اوكي يعني احنا فضلنا خمس دقائق تقريبا ولسه فاضل حاجات كتيرة فما اعرفش تحب تعلق على يعني عدد 10 اللي بتتكلم عن ساعة التجربة أو على 11 اللي هو بيقول ها أنا آتي سريعا أو أو أو, ح- أو حتة أورشليم الجديدة النازلة يعني
1: دي كذا حاجة مليان يعني هقول لك بعض الحاجات ولو في حاجة هقول بسرعة شديدة أه لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض واضح أنه هنا بيتكلم مش عن تجربة لكن عن التجربة العتيدة ومش تجربة خاصة بمنطقة معينة لكن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض كلمة الساكنين على الأرض في سفر رؤية اتكررت ست مرات ومش المقصود بها مجرد عنوانهم أنهم ساكنين على الأرض لكن هتلاقيهم اللي بيسجدوا للوحش اللي بي اللي بيقتلوا المؤمنين الولاء
0: بتاعهم للمملكه الارضيه للارض الأرض الأرض
1: بالظبط فده اسمه وبعدين غرض التجربه دي فهي تجربه خاصه جدا هتاتي على العالم كله والغرض بتاعها لتجرب الساكنين على الارض اي لتظهر حقيقه قلوبهم لتظهر شرهم وفجورهم والى اخره يعني كانها تمهيدا انهم يستحقوا القضاء اوكي فهو نوع من الضيق الرهيب الذي سيأتي على العالم كله لكي يكون الله بارا وهو يوقع قضاءه لأن الضيق كشف شر هؤلاء الناس ونضوء يعني نضجوا لل... للقطف زي ما بيقول في, في إرسل منجلك جالك وحصن. بس علشان الله يكون بار في القضاء قبل ما يقضي لابد أن يبين أن في شر يستوجب هذا القضاء وده اللي هتشوف في سفره أنه كل ما يزيد الضيق يزيدوا في شرهم هو ده اللي الرب تنبأ عنه توحش قوي قبل ما
0: تتحسن يعني
1: بالظبط بالظبط وده اللي الرب اتكلم عنه في متى 24 وفي مرقس 13 عن الضيقه العظيمه. الرب هنا بيقول ساحفظك من ساعه التجربه العتيده. طبعا في اراء كثيره حوالين ساحفظك من فرام ولا ثرو ات يعني م- هتعدي فيها واطلعك منها ولا احفظك منها و- وما تعديش فيها الخلاصه انه سيحفظه يعني اختلفوا المدرسة وكل مدرسه ليها وجاهتها لكن الجميل انه الرب سوف يحفظه من هذه التجربه وبعدين بيقول له ها انا اتي سريعا واضح هنا انه ما بيقولوش اتيك عن قريب آه مش مجيء مش زي خاص مش زي القضاء اللي الكنائس بتعمل او في سرد لكن انا اتي سريعا هنا عن مجيء المسيح الثاني و- ومجيء المسيح الثاني الذي سوف يحدث بغته ها أنا آتي سريعاً فسريعاً قريباً لا بغتة أوكي. أوكي تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك أنا أميل هنا إنه الإكليل هنا ليس الإكليل الذي سيمنح أمام كرسي المسيح لكن الرب يراه وقد نال إكليلا فهو بيقول له الإكليل ده عندك خد بالك الأكليل اللي هتمنح أمام كرسي المسيح إحنا لسه ما خدناهاش فبولس مثلا يقول واخيرا وضع عليه اكليل البر الذي سيهابه لي الرب الديان العادل. اوكي فده مستقبلي. مستقبلي. وبعدين الاكليل اللي هناك ما حدش هياخده منك. صح. اه لكن هنا في واضح ان في اكليل هنا وهذا الاكليل من الممكن ان يؤخذ منك. انا اميل ان هذا الاكليل زي ما بيقول في سفر اللوين وفي سفر العدد مثلا يتكلم عن الكاهن يقول لان اكليل دهنت مسحت إله عليه. كلمة النذير لو تفتكر في مرة تكلمنا عن النذير كلمة نذير يعني إكليل فالشخص اللي راخي شعره في خضوع للرب وخاضع لمسحة الروح القدس عليه عليه إكليل إذا فرت في قداساته أو إذا فرت في انتظاره للرب يضيع منه هذا الإكليل فأوعى الناس اللي عايزة تاخد منك إكليلك ممكن ياخدوك بالإغراء ممكن بالتهديد يحاولوا يخلوك تتنجس م. تقع وتكون النتيجة أنه يؤخذ منك إكليلك أوكي. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي مدينة فيلادلفيا كانت من أكثر المدن للأسف اللي بتتعرض لزلازل كثير وعشان كده كان دايما تقع فيها المباني والهياكل وكله بس تفضل دايما عواميد الهياكل <ممم>. فهم دايما قدامهم مناظر العواميد <ممم>. اللي بقى <مم>. فكانوا بيقولوا أجعلك عمودا في هيكل مش إلهي طوع. مش هتقع <مم>. ولا يعود يخرج إلى خارج خد بالك الكلمة دي لأنه لأ أنت أُخرجت صح وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم الجديد أربع حاجات طبعا أنا يعني أستخسر إن أنا كروت الكلام ده لكن أخرجوك احتقروك لم يعد لك اسم طبعا كان أكثر حاجة مؤلمة ليهم بيتمحي الاسم من المجمع خلاص لم يعد في سجلات المجمع حبيبي ساكتب عليك اسم الهي واسمي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده العاصمه الاداريه للكون فعندما يملك الله في السماوات الجديده والارض الجديده ستنزل اورشليم الجديده من السماء الى الارض والعجيب جدا ان نختار كوكب الارض وعليه اورشليم الجديده لكي ما تكون العاصمة الإدارية الجديدة للكون كله مم. تحت سيادة المسيح الملك اللي فيها بقى نملك معه, معه. عايزين
0: عشر حلقات في دي يا دكتور دكتورك صحيح. شكرك قوي قوي انبسطت جدا وحاسس انه في حاجة كتيرة قوي نستفاد بها ونتعلمها من الرسائل. نشوفكم الأسبوع القادم مع الكنيسة الأخيرة كنيسة لو دوكي.
1: لمشاهده المزيد من الحلقات زوروا ستسافين بلاس